0: Bienvenue sur votre faire voir, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui! Salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. On a un épisode où on va parler d'informel dans la création de contenu et j'ai un invité, Francis Jeté, euh, Stratège, création de contenu et marketing numérique. Salut Francis, ça va bien?
1: Salut Julie, ça va très bien.
0: Oui, hey, je suis contente de te recevoir, juste pour mettre les gens en contexte. À la fin de l'été, j'ai animé une petite discussion dans le cadre du Festival Web la création de contenu euh, qui est créé par Alexandra Martel, où on parlait de spontanéité et euh, d'informel dans la création du contenu. Et tu faisais pas partie de... de, de des personnes avec qui je discutais. Moi, j'animais la discussion. Mais tu étais en commentaire, puis tous les points que t'apportais étaient sur ma feuille. Puis là, je me suis dit, hey, « Ah, on s'en est parlé après. » Puis on s'est dit, « OK, là, faut qu'on en parle de vive voix ensemble. Euh, » Puis parce que on, on, je, on a déjà parlé de création de contenu sur le podcast, mais on a beaucoup parlé de structure. ouais Puis je sais que moi, je, ben, je, je suis très dans l'informel, très spontané toujours à la recherche d'un semblant de structure. Toi, tu es plus structuré que moi, mais tu tends quand même, tu sais, il y a de l'informel. Donc, bref, on, on va en discuter, mais est-ce que, euh, est que tu voudrais euh, auparavant te présenter puis peut-être justement glisser après sur c'est quoi ton mode de fonctionnement en termes de création de contenu euh, actuellement?
1: Oui, bien, pour me présenter, bien, tu sais, d'abord... Euh... Moi, je suis un gars qui vient du monde du basketball, OK? Puis, j'étais un coach de basket. C'est comme ça que je suis tombé dans Internet, là. OK. Je, je dis vraiment « dans Internet » parce que je connaissais absolument rien à cette époque-là. <rire> puis, j'ai commencé à créer du contenu, moi, en euh, en 2007-2009. fait c'est là que okay. j'ai commencé à rédiger des blogs, à commencer à apprendre à, à faire du montage vidéo, du Photoshop, euh, tout ça. Puis, euh, tranquillement pas vite, euh, j'ai commencé à utiliser Facebook, euh, Twitter, YouTube à l'époque euh, pour euh, vraiment comme faire connaître euh, mon site web et mon entreprise. C'est vraiment oui. comme ça moi j'ai commencé dans le monde euh, du web, de la création de contenu. Puis, euh, mon, mon parcours dans le monde professionnel m'a amené à RDS en euh, 2014. Puis à partir de 2014, c'est là que j'ai commencé à faire comme de l'accompagnement stratégique avec des fédérations sportives. Puis, euh, comme j'étais coach de basket, ben c'était simple pour moi, en guillemets, de parler devant des gens puis de donner des formations. fait que oui. euh, mon approche est vraiment basée sur cette notion-là de coaching, d'accompagnement stratégique et je, je donne beaucoup de formations. Dans le fond, fait que je donne des formations à l'interne, dans les entreprises, des formations privées, euh, oui. des séances de, de brainstorming, mais je donne aussi beaucoup de formations avec euh, Isarta, euh, pour qui je donne des formations de groupe. le fait que j'ai une formation par... Euh, par plateforme, fait que Facebook, Instagram, okay. TikTok, euh, LinkedIn, euh, YouTube, euh, Stratégie de contenu, podcast, ouais. etc., etc. Fait que j'ai vraiment beaucoup de formation. Euh, puis dans le fond, euh, c'est vraiment ça. Fait que moi, j'ai pas un gars super structuré euh, dans ma tête parce que j'ai trop d'idées, j'ai trop de choses, ouais. <rire> mais j'ai appris à me structurer dans le fond vraiment parce que j'avais pas le choix parce qu'il fallait que j'enseigne quelque chose. Fait que pour enseigner, il faut que qu'il y ait une structure oui. qui soit claire. Fait que là, j'ai oui. commencé à travailler fort sur cet aspect-là, de structurer un peu plus ma pensée en lien avec la création de contenu, comment l'expliquer, comment s'assurer que ça devient pratico-pratique. Puis c'est vraiment comme ça que là, dans ma tête, ça, ça s'est commencé à se structurer. Puis dans le fond, moi, personnellement, je ne suis pas tant... Euh, je suis vraiment pas d'avance dans la création de contenu souvent je crée un peu plus de manière spontanée l'idée oui. du moment ou où, où est-ce que est-ce que j'en suis dans ma business ou quelque chose que que, que j'ai une réalisation ou un, un challenge ou vraiment des idées sur le moment oui. mais moi je suis un expert j'allais ça le seul mot expert mais <rire> je, je coach les gens à s'assurer que quand ils créent du contenu ça reste aligné à leurs objectifs d'affaires ça reste surtout euh, que ça parle à leur clientèle cible. Hein? Ça, oui. Pour moi, c'est vraiment la fondation pour que ta stratégie de contenu elle, fonctionne bien. Il faut oui. que ça soit faut que ça repose sur des objectifs d'affaires clairs hein? Puis il faut que ça parle à ta clientèle cible pour que ça performe. Donc, oui. ça, moi, je l'enseigne au quotidien, à tous les jours. Puis, fait que pour moi, ça, c'est simple, cette portion-là. Fait que ça me permet d'être très spontané dans ma création de contenu parce que je sais que ça va être aligné à un objectif d'affaires. Je sais que ça va être quoi mon call to action. Je sais que ça va être quoi mon accroche pour parler à ma clientèle et tout le cas. Ouais. Par contre, ce que je me suis rendu compte à force de donner des formations puis faire de l'accompagnement, c'est que souvent, c'est ça l'élément clé qui manque. C'est que les gens, oui. ils comprennent qu'ils doivent créer du contenu, sont actifs, mais souvent, ils manquent soit comme ça résonne pas avec leur audience ou c'est c'est pas aligné. Hein? Fait que tu sais, souhaiter euh, la, la fameuse euh, là, ah, bonne fête, euh, bonne fête des mères, bonne fête, euh, oui. joyeux Noël. Ah, ces fameux posts. <rire> ces fameux posts-là qui ont, ben, ouais. t'es tactif, mais ça n'a aucun impact sur ta, 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 ta stratégie de contenu et, euh, ben, sur ton, tes objectifs d'affaires, c'est-à-dire, et dans ta stratégie de contenu ben, ça parle pas à ta clientèle cible non plus. Exact. Ouais, fait que, tu sais, comme se faire souhaiter bonne fête par une entreprise, euh, bonne fête des mères par une entreprise, tu s'en fous un peu, là, dans le fond, tu sais, ça te donne aucune valeur ajoutée. À moins ça. que, pour la fête des mères, t'as un rabais spécial pour un produit ou un service qui s'adresse aux mamans. Là, c'est différent, t'as une bonne ouais. raison parce que c'est aligné à un de tes objectifs d'affaires. c'est vraiment ça, ça euh, genre là je parti sur un rent déjà, ça commence <rire> bien. Mais euh, ouais, fait c'est vraiment ça, cette notion-là que moi je suis très spontané, mais j'essaie d'amener mes clients à être très stratégiques s'ils sont trop oui. spontanés justement.
0: C'est ça l'affaire, c'est que les gens mélangent un peu. Ils se disent, hey, bien, je peux pas ne peux pas être informel ou je peux pas être spontané euh, dans ma création de contenu. Mais en fait, c'est qu'on peut l'être si on a déjà réfléchi à la stratégie. Parce que la stratégie va nous donner les angles d'attaque, c'est quoi les thématiques qu'on va utiliser dans nos contenus. Puis, je veux dire, normalement, on est supposé faire du contenu sur des sujets qu'on maîtrise. Donc, à ce moment-là, c'est quoi d'avoir une idée qui pop, ouvrir la caméra? Tu je sais, on en avait déjà parlé pour toi c'était plus difficile, quoi que je te ouais. vois le faire de plus en plus. Ouais. Ouvrir la caméra, faire une story de 15 secondes. Hey, j'ai eu telle idée ou on se met à parler de quelque chose. C'est aligné quand même avec les sujets qu'on discute habituellement, mais c'est spontané puis c'est fait de façon informelle. Puis j'ai goût de dire, en tout cas dans mon cas, c'est ce qui fonctionne le mieux par rapport à du contenu pré-réfléchi ou peut-être trop réfléchi mmh. <rire> as-tu une opinion là-dessus là? parce que on, on sait tu sais on n'arrête pas de dire il faut créer du contenu pertinent du contenu à valeur ajoutée euh, faut démontrer notre expertise mais en même temps c'est pas toujours ce type de contenu là qui qui lève ou qui, qui fait que ton reach là va va exploser sans nécessairement devenir euh, un post viral, là,
1: mais... Oui. Ah tu sais, je pourrais partir tellement dans plein de, de directions avec <rire> ça, puis je vais essayer de pas trop partir sur des runs parce que j'ai un peu cette habitude-là, mais euh, pour moi, tu sais, la, la première chose que, que je trouve qui, qui est importante de comprendre, c'est que c'est pas parce que tu as un, un post spontané, euh, tu sais, pour moi, ça veut pas dire que tu n'as pas travaillé fort, cest à que peut-être tu as travaillé vraiment fort pendant dix ans avant pour justement maîtriser ce sujet-là. Puis là, tu ouais. t'assois à ton clavier. Tu as tellement pratiqué ta rédaction, ta, ta, ta création de contenu, que pour toi, c'est rendu simple de t'asseoir à ton clavier puis créer un contenu rapidement. Pis ce ouais. contenu-là que tu as créé rapidement parce que tu maîtrises ton sujet puis t'es tu mets, es habitué à créer du contenu, ben, il peut super bien performer, même si c'est très spontané. Puis que tu n'as pas travaillé fort à la sueur de ton front pour ouais. le produire. Okay? Ça, ça c'est ouais. important de comprendre ça. Pour moi, un contenu de qualité, c'est un contenu que tu as, as passé des heures dessus. C'est un contenu... Puis souvent, les meilleurs contenus, justement, ben là, tu as comme, comme l'éclair la, 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 de génie qui pop, puis là, tu t'assois ouais. puis là, on dirait, tu rédiges ton on post en, en de... cinq minutes, c'est fait. Ouais. Pis là, tu es comme, oh wow, ça a donc bien été. Bien ça, souvent, ça va être tes meilleurs posts quand même. Ouais. Mais faut que tu aies mis le travail avant. Donc, le travail, c'est quoi? C'est vraiment avoir, connaître ta stratégie de contenu sur le bout de tes doigts. Ouais. Puis, le travail, ben c'est d'avoir pratiqué ta création de contenu. C'est sûr que si tu ouvres Canva une fois à toutes les trois semaines, ben quand vient le temps de faire ton design, là, ça va te prendre dix fois plus de temps. Mais ça veut pas dire que ton contenu il va être meilleur parce que ça t'a pris dix fois plus de temps non plus, tu
0: sais. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, en tout cas, moi, ce qui m'arrête beaucoup, c'est le côté visuel parce que je suis très... Puis c'est pour ça que j'aime LinkedIn parce que moi, je suis sur LinkedIn depuis, je ne sais même pas, là, quand, même avant que je sois à mon compte, puis j'ai toujours juste écrit des textes, puis mes posts sont toujours spontanés, okay? sans, sans exception, sont toujours spontanés. Je les fais pendant que je bois mon café à 6h le matin chez nous, dans le noir, tranquille, dans le silence. Puis c'est pas voulu, c'est là que ça monte, puis c'est là que je le fais, mais j'ai pas besoin de me restreindre à... « Ah oh mon Dieu, il faut que je crée un carrousel. Puis là, la mode, présentement, des carousels, c'est de faire telle affaire. Puis là, il faut que je fasse du découpage, parce qu'il faut que je sois dessus, mais pas de fond. Puis tu sais, euh, ça devient là... Puis c'est la raison pour laquelle je publie presque pas sur mon feed Instagram, c'est que ça me prend un foutu visuel. Mmh. Puis je me dis, les gens ne me suivent pas pour le visuel, qui, tu sais, ils me suivent pour le contenu, mais... Reste que certaines plateformes demandent à ce qu'il y ait un visuel. Tu sais, Instagram, pas de visuel euh, sur ouais. le feed. Je peux te dire n'importe quoi dans les stories. Il n'y en a pas de problème. Mais sur le feed, je n'ai pas le choix d'avoir quelque chose qui accroche. Fait que le choix. Je j'ai pas Je ne peux pas être aussi spontané et informel dans mon approche sur le feed d'Instagram. Euh,
1: ben, en fait, plusieurs éléments là-dedans. Tu sais, dans le fond, je suis d'accord avec toi. il y a des tendances. Des fois, mettons, là, sur LinkedIn, comme tu dis, on voit beaucoup le format... Ouais carousel, mais le format carousel euh, est aussi euh, actif sur euh, euh, sur Instagram, c'est que, quelqu'un ouais. qui, qui produit ce genre de contenu-là, mais des fois peut-être ça te prend un peu plus de temps, c'est moins spontané, mais te permet de le rentabiliser, puis de le décliner ouais. sur plusieurs plateformes. Fait que ça peut être intéressant de voir comme, OK, oui, je peux me donner le droit de créer du contenu un peu plus spontané, mais de, 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 de me permettre tu aussi sais, de peut-être que des fois ça me prenne un peu plus de temps, puis de travailler ce genre de format-là. Euh, puis après ça, tu sais c'est super important comme tu le fais super bien, de connaître, toi, qu'est-ce que tu as le goût de créer comme contenu aussi, tu sais. Ouais. Fait que ton contenu, si t'as pas le goût d'en faire du contenu visuel puis euh, des carrousels puis tout le kit, ben tu pas obligé d'en faire. C'est ça qui est merveilleux, tu sais. Quand ouais. tu es en création de contenu, c'est important d'aller choisir tes formats de contenu qui sont les plus simples pour toi à produire. Moi, j'ai, on l'a dit tantôt, là, j'ai vraiment de la misère à m'asseoir devant une caméra puis à jaser tout seul devant la caméra. Okay? Moi, j'aime ça, ça parler tout seul. De <rire> demain, dans cinq minutes, tu dis, Frank, faut que tu parles devant un groupe euh, sur tel sujet que je connais déjà, que je maîtrise, ouais. évidemment. Euh, fait que sur Facebook Ads, faut que tu parles devant euh, 40 personnes en, en live, là. Puis je serais pas stressé parce que je m'adresse... Okay. Je sais qu'il y a du monde de l'autre bord qui vont interagir puis qui vont poser des questions pour toute le kit. Ça, ça me ouais. stresse pas. Mais d'être assis devant la caméra, là, ça, je trouve ça vraiment plus face, dur. Parce que t'as pas. Si tu veux t'as pas l'excuse de dire comme Ben si c'était pas intéressant ou comme ou si je me suis euh, trompé ou si je me suis enfargé, on dirait que tu as un peu moins d'excuses parce que tu peux l'éditer au montage. Puis moi, j'ai mm. fait tellement de montage dans le passé que là, j'aime moins, j'aime vraiment moins ça faire du montage. Ouais. Fait que m'écouter en plus de ça, ça, c'est la pire affaire. Euh, je m'excuse pour les autres qui m'écoutaient présentement dans le podcast mais moi-même c'est le fait pour ah, moi, la euh, le pay feeling fait que faire mon propre montage est bien bien de la difficulté oui. c'est pour ça que euh, mon contenu vidéo un peu plus pour moi c'est plus difficile fait que j'essaie d'en faire moins mais je me suis développé une manière d'en faire en, en créant un podcast aussi où est-ce que j'ai des invités oui. fait que moi jaser devant la caméra avec un invité c'est super simple fait que je me suis créé un contenu vidéo oui. pour prendre l'avantage de ce format-là et, euh, évidemment, bien là, c'est un podcast, fait que c'est plus structuré, c'est plus réfléchi, puis tout le kit. Mais dans le podcast, je me laisse vraiment de l'espace pour des questions spontanées.
0: Oui, c'est ça, aller rebondir sur ce que ton invité va dire. Puis, puis, en même temps, je pense que même le podcast, il y a moyen d'être informel. Tu sais, moi, mon podcast, il est très informel. Tu bon, j'ai des, 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 voyons, des enregistrements solo où j'ai peut-être trois, quatre mots sur un post-it puis je pars, euh, puis j'ai euh, la version ben, « avec invité », où là, oui, c'est un petit peu plus structuré, tu sais, on prévoit à peu près de quoi on va parler, mais je me laisse beaucoup... Il y a beaucoup d'espace à « qu'est-ce qui va être dit? » Puis « qu'est-ce qui va... » Tu sais, des fois, je touche même pas aux questions que j'avais préparées, parce que la discussion est à l'ailleurs, puis c'était vraiment ouais. parfait, tu sais. Mais ouais. pourquoi je te dis ça? C'est parce que moi, j'en fais pas de montage. J'en fais pas de montage. Tu moi j'ai appris le montage là au Cégep, j'étudiais en cinéma communication là, puis je faisais du montage avec des VHS là, les grosses machines avec les gros boutons là, hein? ça fait ça fait vraiment longtemps. Fait que moi aujourd'hui, tu me mets dans un logiciel de montage en ligne, puis je suis très web, mais écoute, euh, je pas connaissance. Fait que ce que je fais, moi je fais du one shot. Toute seule, avec un invité. C'est un one-shot. Mon épisode, mm. il dure 20 minutes. ben c'est 20 minutes que les gens vont entendre. Puis si je me trompe ou que je bafouille, puis c'est pas grave. C'est pas grave. Puis ça, c'est depuis là, le début, je me dis, les gens, ce qu'ils viennent chercher, c'est pas la perfection, c'est pas un beau montage tout léché, puis les images parfaites, puis le kit. Ils viennent chercher du contenu vrai Offert par quelqu'un de vrai, ben tu sais sans. Euh...
1: Ouais, tellement, tellement.
0: Tu sais oh, sans, sans, sans masque. C'est super important
1: là. parce que toi tu tu, tu respectes euh, cet aspect-là de, de toi, tu sais. Puis euh, ouais. c'est là que moi je comme je suis perfectionniste vraiment beaucoup. Fait que cette notion-là est vraiment plus difficile pour moi. Puis mon mon podcast, euh, lui aussi là, il est pas monté euh, en tant que tel, tu sais, euh, parce qu'il est bien il est bien planifié. Fait que je sais ouais. que il n'y aura pas de longueur dedans puis je sais qu'il va, qu va amener de la valeur pour toute l'équipe. Ça, je vais le travailler un peu plus en planification mais lui, il n'est pas monté. mais Après ça, il faut quand même que je fasse mes déclinaisons de contenu fait que oui. mes petits reels pour toute l'équipe. C'est là que je fais un peu plus de plus montage long. dans mon euh, podcast. Mais moi, je serais, contrairement à toi, m'asseoir devant la caméra avec comme juste un post-it puis jaser tout seul à la caméra ou dans un podcast. Ça, j'ai n'ai pas réussi à faire ça okay. encore. Ça me prend une interaction ça me prend comme je sais que je m'adresse à des gens puis, euh, même, même là, là, de ce temps-là, je me pratique vraiment beaucoup à ça parce que je suis en train de, de faire les tutoriels pour ma machine à contenu. Oui. là, je pas le choix de euh, ben, d'être tout seul, de, de, de faire ce, ce travail-là, de parler à la caméra tout seul puis d'expliquer oui. quelque chose. c'est -ce que un peu scripts? plus simple.
0: Parce qu'il y en a beaucoup qui vont scripter le texte puis qui vont carrément le lire. Moi, j'ai essayé une fois puis je bafouille plus que quand mmh, je m'en vais ah, sans oui, filer. C'est ça. <rire>
1: ça qui est vraiment intéressant, c'est que moi, je suis incapable... Si j'ai un script, je suis... toutes mes okay. formations euh, quand quand je, quand je m'en vais à des conférences, un colloque ou quoi que ce soit, j'ai jamais ouais. de script, j'ai jamais rien. Parce que moi aussi, pareil comme toi, ça me bloque plus que ça m'aide. Même que moi, je, je répète jamais rien. Là, je peux pas répéter. Si je répète trop, je vais faire le live puis là, je vais m'enfarger dans le live. Parce que exact. ça va ça va avoir buildé up trop l'anxiété <rire> ou le, le stress.
0: Oui. Ah non ben c'est ça c'est pas évident là ok fait que dans le fond t'es es comme à mi chemin tu c'est ça c'est toi t'es pile dans le milieu moi je suis aux extrêmes ben j'étais à l'extrême euh, informel spontané toi t'es dans le milieu puis tu sais il y en a qui sont incapables de créer quoi que ce soit sans y avoir passé mille ans tout scripté puis tu sais moi bravo je tu j'écoute je lève mon chapeau à tout le monde qui fait ça. Moi, ça m'angoisse.
1: <rire> Mais
0: il y en a qui ont besoin d'être préparés. Euh, c'est ouais, la, la
1: clé, c'est juste de trouver quest ce que toi, tu as besoin oui. dans le fond. T'sais, si toi, ça, tu trouves que tu vas devenir meilleur en pratiquant dix fois ton texte, ben comme c'est ça que tu as besoin de faire, ouais. c'est pas grave. Il faut juste que tu l'acceptes que c'est comme ça. Puis que... Apprécie ce processus-là, tu sais.
0: Exact. Pis, euh, oui.
1: Moi, dans le passé, je, je me forçais vraiment pour essayer d'apprendre un texte. Puis je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ça avait un impact, ça avait un impact négatif. Donc, oui. euh, j'ai laissé ça de côté un peu plus.
0: Mais oui. Et, pis, euh, une mais là, on parle beaucoup de
1: spontanéité. Mais là, oui. la fois, je voulais qu que je trouvais intéressant parce que ça, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. C'est plus le côté informel. Puis là, oui. genre, je me, une des questions que je me posais dans... Comme en, en venant dans ton podcast, c'était comme toute la, la différence entre... Comment tu te perçois la différence entre la spontanéité et l'informel, mettons?
0: Oui, ben je m'en allais direct. Là, on est vraiment connectés. <rire> ben pour moi, la spontanéité, c'est avoir une idée puis la, la faire tout de suite ou pas nécessairement la publier, mais entrer en action, créer, écrire un post mm -hmm. ou peut-être la publier plus tard, ça, c'est pas grave, mais utiliser sa spontanéité. Moi, ma spontanéité, par contre... Ça veut dire que je publie automatiquement parce que je suis comme ça puis parce que j'ai d'autres choses à faire aussi. C'est pas, Je passe pas mes mm -hmm. journées non plus à créer du contenu. Euh, parce que j'en ai longtemps créé pour les autres aussi. Puis on dirait que j'ai eu, un moment donné, ma, mes cœurs antiques aigus. Fait que je me suis dit, hey, « Hé, ça y est, on y va. » L'informel, ça va être plus dans la façon que je vais, euh, c'est un anglicisme, mais délivrer mon message. Donc, tu sais, je parle québécois, je me maquille pas. Je suis pas. Tu sais, je veux dire, what you see is what you get, là. Tu sais, quelqu'un mm -hmm. me croise dans la rue, dans un réseautage ou n'importe où, c'est la Julie que tu c'est la Julie que tu vois. Puis moi, ça, quand on me le dit, c'est un super beau compliment pour moi parce que c'est hyper important d'être accessible parce que je suis comme la, la girl next door, je veux dire ça. Mm. Il y en a plein là qui veulent être vus, comme Ah oh, mon Dieu, la sommité Mais moi, je suis comme tout le monde. Puis je pense que, puis c'est pas voulu que je veuille nécessairement mettre ça de l'avant, mais c'est juste moi. Fait que c'est moi dans, je m'en faire genre ce que je dis, je compte des jokes plates, puis j'ai ri de mes jokes plates en plein enregistrement. Euh, tu sais, <rire> moi c'est comme ça que je le vis l'informel, ça va être plus dans le ton ouais. que je vais utiliser, puis l'ambiance aussi qu'il va avoir dans mon contenu pour toi, la différence, c'est quoi entre les
1: deux? Ben, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça que je me, je me posais vraiment la question comment toi, tu le, performais, le percevais, c'est-à-dire. Fait que si tu vois, moi, le, le, la manière que tu parles de l'informel, moi, on dirait que ça, cette, cette portion-là est super importante aussi pour moi. C'est ça, pour moi, je le le je le, je le catégorise un peu plus comme de l'authenticité. Ouais. Fait que dans mon contenu, j'essaie d'être très authentique. Fait que peu importe où tu vas sur mes plateformes, tu vas me lire et tu vas m'entendre parler là, ouais. comme si on se rend compte euh, je te tutoie tout de suite je te voulais j'utiliserai pas le voiement, à moins qu'il ouais. y ait un contexte spécifique à, euh, à ça mais fait que j'utilise le même ton sur mes sur toutes mes, mes plateformes aussi même sur mon site web puis euh, fait que ça pour moi c'est un peu plus l'authenticité puis du côté euh, in, pour moi le informel c'est que dans ta stratégie de contenu ben As tes contenus qui sont plus éducatifs, qui sont plus ouais. informatifs, euh, promotionnels, euh, peut-être même inspirants. Fait que tout ce contenu, c'est comme ton contenu un peu plus, euh, pour moi, comme formel ou vraiment un peu plus comme sérieux, business. Puis ton, ton contenu est form informel. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez puis qu'on parle pas assez souvent dans la création de contenu. C'est ton contenu d'engagement. Ouais. dont la seule objectif est de créer un contenu qui va créer une connexion avec ton audience, puis ça peut être euh, ça, ça c'est pas obligé d'être humoristique, mais ça peut être plus léger c'est un peu plus ouais. comme une manière vraiment de de créer un post dont l'objectif numéro un est de générer de l'engagement puis de la connexion, cest mm -hmm. que là-dedans ouais. tu as mettons les mèmes As les contenus de tendance, euh, tant, en contenu, ben, tant, tant des, dans les TikTok, dans les Reels, as des contenus de tendance qui sont plus courts, cool, euh, funny. Oui. Hein, fait, puis un peu comme des memes, encore une fois. Mais tu as des memes, tu as des tendances. Puis pour moi, tu as le contenu d'engagement à 100%. tu sais Fait que, mettons, poser une question à savoir un peu plus humoristique ou même juste un contenu que... L'objectif du poste, c'est poser une question qui fait que ta clientèle cible relate, se sent oui. comprise que ça, c'est un contenu vraiment d'engagement qui, pour moi, il, est un peu plus, il peut être un peu plus comme ludique ou un peu plus comme euh, entertainant, mettons, divertissant. Un contenu ouais. de divertissement. fait que divertissement, tendance, puis meme, ça, c'est trois formats de contenu que je trouve que les entreprises ne font vraiment pas assez. On a peur d'aller là-dedans. Tu sais, quand tu regardes du côté américain, puis là, on, y avait, on, on le voyait beaucoup plus sur Twitter, mettons, euh, mais là, on le voit un peu aussi sur Threads euh, maintenant, mais des comptes de marques, qui euh, qui jouent beaucoup avec l'humour ou qui ont des oui. publications vraiment, euh, des fois, un peu plus edgy, là, disons.
0: Passif-agressif, on pense à... tu sais Bon, il y, y avait une page de Ricardo, passif-agressif. Il ouais. y a Hydro-Québec ouais. aussi, tu sais qui ont, qui ont vraiment un compte qui fait jaser. Puis qui ouais. amène beaucoup de gens. Maxi, c'est euh, ben, beaucoup exact. des grosses Exactement.
1: marques. C'est ça. Au Québec, il y a vraiment très peu de marques. Il ouais. y a Maxi, il y a... Euh, euh, à part, à part Maxi j'ai de la misère dans nommer d'autres tu sais il euh, y a euh, Valentine qui l'ont qui le font un peu aussi il euh, y a euh Canac, là, qui ont récemment oui. là, amorcé aussi ce, un peu ce virage-là où est-ce qu'on oui. essaie de pousser un peu plus les limites puis tout le kit, mais sinon, un Good très, Food très, très aussi.
0: J'ai vu, il y a pas longtemps, Good Food, il y a une okay. annonce avec un raton laveur qui est en maudit parce que là, c'est anti-gaspi, puis le ah, l il y a plus de bouffe ça. dans ouais. des poubelles. Ouais, ouais. <rire> mais tu sais, c'est ça, c'est du contenu humoristique, mais tu sais ça, ça reste des grandes marques qui, qui ont du budget de pub, qui ont du budget de stratégie, qui ont du... Mais tu sais, à... à pour des travailleurs autonomes ou des petites entreprises, tu sais, je trouve il y a beaucoup de gens qui ont peur de se mettre de l'avant et qui se disent « je me cache en arrière de mon logo », ben je me cache. Tu sais, il y en a qui veulent pas nécessairement démontrer qui ils sont, mais je trouve que puis sur LinkedIn, on l'a vu vraiment beaucoup dans les dernières années, mais ça fait, ça existe depuis le début de l'écriture, j'imagine, mais le storytelling euh, a amené une autre forme de contenu informel aussi, parce qu'on se dévoile un petit peu à travers une situation ou à travers quelque chose qu'on a vu ou entendu. Tu sais, C'est drôle, ce matin, je parlais avec des clientes puis on disait « Sur LinkedIn, là, je ne veux pas le savoir que tu as mangé une crème glacée. » Ça, tu peux me le dire sur Twitter tu peux me le dire en stories. Mais sur LinkedIn, si tu me dis que tu as mangé une crème glacée, essaie donc de faire un lien qui fait du sens avec quelque chose en business. Tu as réfléchi à quelque chose, tu as trouvé un lien, tu as il y a une façon de rebondir sur l'informel, sur le quotidien, exact. pour créer du contenu d'impact aussi. Là. Ouais. Ça, les gens, ils ouais. pensent pas toujours.
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Ton, ton contenu de crème glacée, euh, c'est très drôle parce qu'hier, j'ai été, euh, été manger une crème glacée chez Iconosquare, euh, euh, Glace, c'est-à-dire à, à Montréal. Puis, euh, euh, le service à la clientèle était impeccable malgré le fait qu'il faisait genre 40 degrés puis qu'il y avait une file de un coin de rue complète ouais. ben, là, vrai, dis, on ça on enregistre
0: ça on enregistre ça pendant une, pa euh, ouais. une pandémie seigneur une canicule début septembre
1: Ouais c'est <rire> ça fait que euh, fait ouais fait tu sais puis là il y, y aurait plein tu sais hier j'ai même pensé là de prendre une photo du euh, tu sais parce que y a, y a justement tu sais les autres ils tu sais sont, sont tout le temps occupés pis en revenant on est passé devant une autre crème crémerie puis qui, oui. qui était vraiment moins occupé malgré qu'il faisait super chaud c'est là que tu, tu te rends compte que ben puis c'est la même affaire avec ta création de contenu que c'est oui. pas juste dans le fond bon ben euh, est-ce que est-ce qu'on est actif puis non comment tu fais pour te démarquer justement exact. dans ta création de contenu puis c'est oui. là que ton informel devient super important de de jouer avec des tendances, de jouer avec des trends pour te forcer de sortir un peu plus peut-être ouais. de ta zone de conf de, de confiance fort, puis aller euh, créer du contenu qui va, qui va être différent puis qui va vraiment résonner avec ton audience. Tu
0: sais. Ouais. Mais ça je veux qu'on en parle des tendances parce que bon on parle beaucoup de TikTok là il y a les reels puis là moi la majorité des gens à qui je parle de ces formats là moi je veux pas danser je ok mais tu sais t'es pas obligé de danser là. il y a plein de choses que tu peux faire tu l'année passée quand j'ai lancé ma gratuité euh, kermesse business j'avais un, un, un jeu de lancé de hache sans plastique le j'en ouais. venait du Costco toutes les quittes. puis pour promouvoir ça puis parce que je teasais la sortie de puis il y avait de la musique de kermesse puis le but c'était que les gens devinent c'était quoi l'ambiance de la gratuité fait que pendant sept jours, j'avais une vidéo différente où je m'amusais, genre je mangeais du pop-corn, je faisais comme si je gagnais un toutou, puis tu sais, des trucs du genre. Puis là, j'ai fait lancer de la hache, puis j'ai vraiment été bonne, vous irez voir sur TikTok. J'ai vraiment été bonne dans mon lancer de hache, mais tu sais, des fois, c'est pas sérieux, puis c'est pas de la danse, puis c'est pas nécessairement de faire une chorégraphie ou de faire le rap challenge. Là, je l'ai fait avec mon gars aussi, là, mmh. de se frapper avec des rap, <rire> des tortillas. En c'était très drôle. Mais tu sais, c'est ça. C'est toujours de penser, est-ce que mon contenu, si j'embarque je, si dans un trend, est-ce que ça répond à mon objectif? Puis, est-ce que ça peut être en lien de près ou de loin à ma stratégie aussi, là?
1: Oui, tout à fait. Puis, pour vrai, ta euh, as, série de vidéos que tu avais faite... Euh pré-lancement pour teaser euh, ta gratuité, tu sais, c'était vraiment bien parce que, justement, tu sais, c'était comme, on se posait la question, OK, ça va oui. être quoi, tu sais, fait que ça a super bien fonctionné en termes de l'engagement là-dessus, de là,
0: tout le monde ben écrivait oui. en privé, essayait de ça. deviner puis, en tout cas, tu sais, ça, ça a vraiment été le
1: fun. super bon, c'est super bien oui. pensé, puis, tu sais, justement, c'était simple. Puis, tu sais, honnêtement, moi, la dernière chose que je veux voir, c'est un entrepreneur danser pour pointer des textes, tu sais, comme ça, oui. c'est... C'est la dernière chose qu'on devrait faire quand mmh. qu on pense à une tendance soit à des TikTok ou à des Reels. Oui. C'était les premières choses qu'on faisait dans le temps. Ça a tellement évolué depuis. Il y a tellement d'autres tendances sur lesquelles on peut jumper. Puis encore une fois, dans oui. ces tendances-là de de format de, de, de vidéos TikTok ou Reels, euh, il y en a plein qui sont super euh, axés produits. Hein. Ça fait euh, plein de belles photos qui sont oui. timés sur un, un visuel. Des fois, c'est des transitions oui. euh, spéciales qu'on peut intégrer, qui, qui reflètent une tendance de montage vidéo, mais qui est quand même très axée produit, oui. ou qui est axée vraiment sur tes objectifs d'affaires. Puis je pense que la clé, c'est de savoir sauter sur ces tendances-là pour, euh, justement, comme tu disais, super bien les aligner à nos objectifs d'affaires. Fait que c'est pas de faire oui. les tendances non plus pour faire les tendances, encore une fois. C'est de voir, hey, ça, ça m'inspire-tu? C'est de se donner comme... Euh, la chance de créer un contenu qui est complètement différent puis qui va ouais. t'inspirer à créer quelque chose qui, qui parle à qui parle à toi d'abord parce que tu vois ça puis ça te génère une idée puis après ça que ça résonne avec à, à ton audience tu sais. ouais. c'est c'est ça qui est le fun avec les avec les formats euh, de TikTok puis de euh, reels ben des fois c'est la peste audio qui va t'inspirer des fois c'est oui. euh, le, 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 le scénario le montage euh, là sur TikTok on voit de plus en plus euh, les des mimes avec euh, des, euh, des, des, des des templates là des, euh, des, des des templates avec des effets qui viennent de CapCut, là est-ce que as comme oui. ton green screen tu peux rajouter une image en background puis juste du texte ou tu sais fait il y a vraiment plein de nouveaux tendances auxquelles euh, tu peux intégrer à ta stratégie de contenu, puis qui vont te permettre ouais. de créer ce contenu vraiment différent. Tu n'es pas nécessairement obligé d'être devant la caméra, encore une fois, parce qu'il y a plein d'autres choses euh, à produire.
0: Alors, il y a les voix off aussi, tu sais, on en voit de plus en plus des gens qui montrent. C'est sûr, que dans le service, je trouve c'est plus difficile de montrer quelque chose, à, à moins que, tu sais, quelqu'un qui offre un service de création de site web pourrait facilement montrer les étapes. Mais, tu sais, comme dans l'accompagnement ou la formation, c'est un peu difficile de d'imager, mais bref on peut ben y souvent a on voit là, tu sais, là. ça c'est ça
1: c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus tu sais c'est comme juste on capte euh, quelqu'un qui est en train de travailler au clavier puis là ouais. par dessus ben là qu'est ce que tu as tu as un texte qui est ouais. là puis ton, ton vidéo devient plus comme un support euh, à, à pour passer un message fait le, le, la, la portion éducative est plus à l'écrit ou justement en voice over ou quoi que ce soit, mais ouais. le côté visuel, tu ben, t'as quelqu'un qui est en train de travailler puis là, tu, comme, tu te demandes, okay, où ça s'en va, le montage. Des fois, c'est juste un petit mon, une petite, euh, un petit extrait de 7 secondes. Des fois, ça peut être ouais. un, un day in the life. Fait que tous ces formats-là un peu plus tendance sont vraiment intéressants pour nous permettre de, de créer quelque chose de différent puis de prendre avantage de ces formats-là qui nous donnent ouais. vraiment beaucoup de visibilité. C'est parce oui. que on, si on se dit les vraies choses, les stories, c'est le fun parce que tu, tu peux vraiment te permettre d'être beaucoup plus informel, euh, puis très spontané, parce plus que... personnel
0: aussi, je trouve.
1: C'est hein. personnel aussi parce que dans le fond, c'est un format de contenu que tu vas rejoindre à peu près 5 à 10 de tes abonnés seulement. En ouais. fait, que c est, c est, tu, premièrement, c'est un format qui n'a aucune viralité. Mmh. Euh, à moins que tu aies des gens qui commencent à partager là, parce que tu fais un concours aux affaires de même, ouais. mais tu n'as aucune viralité dans tes stories. Donc, c'est juste uniquement tes abonnés qui vont le voir puis ça va être uniquement une partie de tes abonnés qui passent beaucoup de temps dans les stories puis qui ont l'habitude d'interagir avec ton compte. Fait que tu sais, ouais. on est autour de 10% de tes abonnés qui vont voir tes stories. Mais fait ça peut bien convertir,
0: sont... par contre, parce Exactement. que c'est les vrais ouais. de vrais qui Tu sais, les, les, les abonnés qui s'intéressent réellement à ce que tu fais. C'est moi, pendant des années, là, les stories, ça a été ma place pour convertir en majorité là devant ça. LinkedIn devant mon infolette devant ouais. plein d'affaires là ça tend à changer avec euh, tu sais le mouvement qu'il y a au niveau des réseaux sociaux mais il y a vraiment le pouvoir de connecter puis d'intéresser les gens même en parlant peu de job les gens ils accrochent sur la personnalité de la personne tu C'est sûr qu'ils sont plus à l'écoute aussi, c'est quand je me mets à parler de positionnement, puis de, de tout ça, là, les gens disent ah ouais, ok », puis là, ils me posent des questions, mais ça reste que c'est quand même un pas de plus vers un intérêt pour peut-être travailler ensemble, mais ça ne garantit pas euh, une conversion, par contre.
1: Là. Non, exact. C'est que Ce contenu-là, FMA te permet justement plus de spontané spontanéité, ouais. te permet aussi plus de contenu euh, informel slash behind the scenes de ta vraie vie. Donc, ça permet ouais. de connecter aussi avec l'entrepreneur. C'est que moi, si tu me suis, ben je, nulle part dans dans, dans, mes, dans mes publications, je vais, je vais faire des publications de burgers. Mais dans mes stories, c'est sûr que tu vas oui. voir mes burgers, puis tu vas voir la, toute la bouffe que je crée. tu tu es dans
0: le spa, puis que tu travailles dans le spa, ouais. puis que tu fais du barbecue, puis ouais, tu ta blonde. Ça. -tu cute? Ouais,
1: <rire> ça. Comme ça te permet de connecter à un autre niveau, justement, parce que ouais. tu découvres un peu plus la personne derrière après ça je pourrais décider de, de, de publier un peu plus dans mon euh, dans mon fil d'actualité sur ces sujets-là qui sont un peu plus personnels mais comme comme moi un peu comme toi on dirait que dans mon fil d'actualité ben j'aime mieux comme créer du contenu qui est un peu plus euh, qui, qui qui est plus axé business un peu plus de valeur oui. puis comme mon côté un peu plus personnel là, ça c'est un peu plus dans les stories j'ai oui. décidé de le faire comme ça mais un, 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 un entrepreneur ou un solopreneur comme nous pourrait se dé décider de mettre du contenu un peu plus personnel dans le story justement pour aller connecter à un autre niveau avec son audience puis d'avoir du contenu qui est vraiment informel un peu plus de la manière que tu le disais tantôt puis qui est pas comme une ouais. tendance quoi que ce soit là, qui est moins business puis qui est plus perso.
0: Ouais, puis tu sais j'ai goût de rebondir sur une question que qui a été abordée durant le FWCC. c'est euh... Est-ce que c'est plus facile d'être informel quand on est déjà connu ou reconnu Tu parce qu'on a déjà des yeux tournés vers nous, on a déjà comme une espèce de petit boost de motivation parce que les gens interagissent avec nous, ils like nos trucs, ils commentent. Tu sais, ça peut aider la créativité quand on a déjà ça comparativement à quelqu'un qui est personne like mes posts, puis personne commente ». puis tu sais genre, puis, j'ai atteint 12 personnes sur Facebook, puis oh, tu sais, c'est décourageant. Ouais. Est-ce que, selon toi, c'est plus facile, tu sais, c'est sûr que ça demande du travail pour se rendre là, mais est-ce que c'est plus. Ça devient plus naturel de suivre notre flow puis d'être dans, dans l'informel quand on a déjà une base de followers déjà acquise, puis que.
1: Moi, euh, déjà une moi je pense que ça va vraiment dépendre des personnalités. Puis euh, rapidement, c'est parce que admettons que tu as déjà un, une certaine, un certain niveau de crédibilité d'établi, tu sais. Oui. parce que tu as travaillé super fort à créer du contenu éducatif pour démontrer ton expertise que tu connais ça pis tout le kit. Ben là, commencer à créer du contenu plus ludique ou plus euh, informel, ben là peut-être ça va t'insécuriser et dire Eh hey, bien, là, ça va ça va avoir un impact négatif sur mon niveau de crédibilité. Oui. Puis de l'autre côté, ben, la personne qui commence, elle, qui a fait juste du contenu sérieux, éducatif, tout le kit, en 2023, alors que c'est de plus en plus important d'essayer de se démarquer, d'être oui. créatif, Bien, puis quand je dis être créatif, ça ne veut pas dire de réinventer tout, mais justement d'être un peu plus léger, puis les gens veulent connecter un peu plus avec les brands, on est un peu plus dans l'authenticité, oui. on le voit avec le UGC, avec le, la, les, les contenus d'influenceurs, puis euh, les contenus qui sont, qui sont vraiment comme moins par les brands, on le voit par la popularité de Maxi. C'est ouais. le meilleur exemple au Québec pour le, pour le comprendre, mais les gens, c'est ça qu'ils cherchent. Ils veulent une expérience. Hein. Ton ouais. expérience client, c'est pas juste comme quand tu fais affaire avec lui, c'est l'expérience qu'il fait vivre sur tous tes points de contact. Fait que dans ton info c'est ouais. tes créations de contenu et tout le kit. Fait que les gens, ils veulent vivre une expérience client, le fun. Ils veulent mm. connecter avec des marques ou avec des êtres humains. Fait que même si tu commences, je, puis je pense que le monde ils ont pas besoin nécessairement juste savoir que tu es, euh, que es euh, un expert ou que tu connais vraiment ça. S'ils si, si sentent que tu comprends, un autres, dans leur dans ce qu'ils vivent, dans leurs problématiques, dans fait, du contenu « relatable » que tu vas créer, qui va ouais. peut-être être un peu plus euh, léger, ludique, informel, Ben ça, ça va résonner vraiment bien avec ta clientèle cible. Puis là, ça te permet, au contraire, de justement, de te faire découvrir, d'avoir un peu plus de viralité parce que tu un contenu un peu plus... Euh, tendance ou euh, différent. Puis, ça, il y a des <rire> mouches. C'est la saison des mouches. vidéo. <rire> c'est excellent. En fait, on est, est, on est dans tôt. la spontanéité ici. Ouais.
0: Et puis tantôt, je la vois puis je suis comme, oh mon Dieu, m'emmener, je vais agir.
1: C'est tellement parfait.
0: Oh mon Dieu. Mais oui, fait dans le fond, c'est tu sais, je pense que chacun doit trouver sa limite aussi dans... Ouais, tu sais, on est à l'aise d'aller jusqu'où. Moi, il y a certains sujets que je ne vais pas aborder. Tu sais, je ne vais pas discuter. « Ah, oh, je me avec mon chum, puis là, euh, tu sais, blablabla. Bla. » Mais en même temps, tu vois, quand je me mets à parler de conciliation travail-famille, en... tu sais, dans mes stories, majoritairement, 99% des gens qui me suivent... Euh, c'est des mères entrepreneurs. Puis tu sais, c'est pas voulu, là. C'est vraiment, j'attire ça. Mais ton
1: corps,
0: j'attire qui je suis aussi. Tu sais, j'attire les gens qui aiment rire, ben. les gens qui sont pas coincés avec un balai dans le derrière. Avec... Tu sais, je... puis... En fait, c'est ça la question, c'est est-ce que je peux être totalement moi-même sur les réseaux sociaux? Puis ça, je le nommais aussi au WCC, mais... Tu sais, mon premier post euh, professionnel en tant qu'entrepreneur sur LinkedIn, c'était moi qui sautais dans les airs euh, comme une cône dans, woo, dans devant une fontaine au 10-30. C'était tout coloré. Pis... Mais tu sais, ça a donné le ton, là, tout de suite. Puis là, les gens ont fait comme hey, « Ah, mon Dieu! » Puis dans le temps, il y avait pas de carousel, il y avait mm. pas y avait rien de tout ça. Tout le monde mettait des belles petites photos beige, puis costume cravate. Puis moi, je suis arrivée avec mon paquet de couleurs puis mes affaires. Mais ça a fonctionné, là, j'ai, ouais. tu moi, ça a démarré, j'ai com commencé à avoir des contrats à l'époque, grâce à ce poste là mm -hmm. Il n'est pas devenu viral, mais les gens ont juste connecté avec, « Hey, mon exact. Dieu, moi, je me cache derrière ma cravate, mais dans le fond, je suis comme toi, puis j'ai le droit d'être qui je veux, c'est beau pareil,
1: <rire> ouais Oui, oui, tellement, tu sais, puis, euh, ça comme toute ta, ta, ta crowd, parce que tu es toi-même justement. Puis c'est ça qu'on qu doit comprendre, tu sais c'est que ouais. c'est la même affaire pour une marque, c'est parce que tu es solopreneur tu le mais c'est la même affaire pour une marque, ouais. tu sais, tu pars de ta mission, ta vision, puis tes valeurs, puis vraiment que tu développes un ton qui est aligné à ce que ta clientèle cible recherche, ben tu vas attirer les bonnes choses. Puis récemment sur Threads, il euh, y avait une discussion euh, euh, avec, entre avec H.L. hood puis euh, alex martel qui disait ben justement est-ce que c'est ton est-ce que ton contenu attire le bon monde ou c'est comme ou quand tu connectes avec le bon monde ça euh, ça leur permet ça, ça peu importe ton contenu si tu connectes avec le monde dans le fond ça fait un job puis moi je pense ouais. que c'est un peu des deux c'est comme ouais. le fou la poule parce que dans le fond comme quand tu tu moi, quand je participe à des événements de réseautage, ben il y a des gens qui me connaissent déjà, mais ils me connaissent pas dans, dans la vraie vie. Fait que là, ils ne voient pas exactement la même affaire. Que...
0: Effectivement, Parce que je suis ouais. un peu
1: plus sérieux sur les médias sociaux, dans ma création de contenu, que je le suis dans la vraie vie, tu sais. Me... pas même beaucoup. Un... Hein? On ne te, te
0: voyait pas beaucoup. Tu sais, là, tu commences à plus te montrer en vidéo. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est vrai, moi aussi, quand on s'est rencontrés l'année passée dans un réseautage ben un je t'avais pas reconnu puis deux j'étais comme oh mon dieu puis tu sais t'étais étais toute funny puis tout, puis j'étais comme mon dieu dans ma tête il était comme super sérieux ce gars là ouais, fait, ouais. des fois ça peut donner une image tu sais jouer jouer sur la ligne de en fait moi je pense qu'on peut être euh, on peut être professionnel dans ce qu'on fait mais on peut être super informel dans dans qui on est puis de quelle façon tu sais moi je suis pas moins professionnelle parce que je fais des niaiseries euh,
1: non, non, en ligne fait. là ah, oui.
0: suis pas toujours pertinente mettons pour choisir ça de même.
1: <rire> mais euh, c'est
0: correct je l'assume mais,
1: mais non mais tu sais puis c'est ça la, euh, cette, cette notion là que euh, ben t'sais que justement fait que là j'ai comme commencé à être plus active sur les médias sociaux parce que j'ai j'ai décidé de prendre plus de temps à créer parce que j'aime ça créer du contenu oui. tu mais euh, mais dans le fond encore là moi je me garde comme un petit filtre pis ça, ça c'est moi pis je pense qu'on a on a toute la, la question à se poser et où ton filtre par rapport ouais. à, euh, à, à, à qu'est-ce que tu veux montrer puis quitter vraiment en arrière il n'y a, a pas une grosse différence entre, euh, entre, euh, entre entre Frank dans la vraie vie puis euh, l'entrepreneur ou le créateur de contenu il n'y a pas une ouais. si grosse différence mais il y a comme juste un petit filtre parce que moi, je me dis, OK, bon, ben comme quand je suis dans la vraie vie, j'agis comme ça, puis comme quand je fais ma création de contenu, j'amène ça d'un côté un peu plus sérieux. Puis moi, il y a, il y a plein d'affaires comme perso que j'essaie de, que j'aborde pas du tout ou quoi que ce soit, tu sais. Puis je pense que c'est à nous de se poser la question, c'est quoi qu'on a le goût de partager, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de, de le faire, c'est vraiment de trouver comme c'est quoi qu'on a le goût de faire ça malgré ça sur mon site web si euh, si tu te trompes de d'URL quoi que ce soit <rire> ben, mon 404 page ben tu sais mon ma page là 404 ouais. euh, ben tu sais j'ai une petite joke de François Pérus dessus ah, tu sais ah cool. jokes de François Pérus, euh, genre j'en fais pas tant que ça dans ma création de contenu mais j'ai le goût de des comme vu. ça
0: ben oui non mais ben, ça c'est quelque chose qui rallie parce que dès que quelqu'un Automatiquement, moi si je vois du François Périus, je vais aller commenter parce que puis tu sais on est comme ouais, on se reconnaît à personnes personne qui trippe sur, tu sais mm -hmm. ça peut être François Périus, ça peut être un autre humoriste, un musicien, un, tu sais ouais. n'importe quoi qui fait qu'on on se rassemble puis hey on a des points en commun. Déjà là, je veux dire ton contenu, il a servi à quelque chose parce que tu viens de créer un autre point de contact
1: Exactement. avec la personne, Les gens de, a de connecter après. avec toi à un autre niveau complètement. Ah oui, puis ça, ça, je sais exact. que c'est quelque chose que, que je veux améliorer dans, dans ma création de contenu, là, tu sais, puis là, j'adore la musique, euh, tu sais, il y a plein de thématiques, il y a plein de sujets que j'aimerais aborder, puis t'intégrer un peu plus dans, dans ma création de contenu. Là, la raison pourquoi je ne le fais pas, c'est pas pas euh, parce que j'ai peur ou tout ça, ça c'est vraiment un manque de, de temps, fait que là, je suis un peu plus axé sur, comme, vraiment être stratégique sur ouais. euh, mes piliers de contenu, puis mes thématiques. Puis là, le, le reste, ça va venir là, en temps et lieu. T'sais.
0: Mais oui, ah, oh, mais hey, c'était super intéressant comme discussion. Puis j'espère vraiment que si les gens qui nous écoutent n'ont pas encore osé ajouter un peu d'informel à leur création de contenu, je pense qu'on a donné plein d'exemples, on a donné plein d'idées de comment intégrer ça tranquillement à ses habitudes de création de contenu. Euh, mais je voulais juste terminer parce que là, tu as sorti en septembre la machine à contenu. Puis je veux vraiment que tu prennes deux minutes pour nous en parler parce que je pense que ça peut franchement intéresser les gens qui nous écoutent puis surtout les aider dans leur création de contenu.
1: Oui, la machine à contenu, dans le fond, tu sais, tantôt quand je me suis présenté, j'ai pris le temps d'expliquer comme que je fais de la formation puis de l'accompagnement. Puisque que je me suis rendu compte, là, dans... Euh, pratiquement les dix dernières années là, euh, pendant lesquelles je faisais de la, de la formation puis l'accompagnement, je me suis rendu compte que les gens, ils comprennent quand on donne des formations, euh, ils savent qu'est-ce qu'ils devraient faire, mais quand vient le temps de t'asseoir à ton clavier pour créer du contenu, on dirait qu'il y a un blocage qui se produit. Puis le blocage peut être à différents niveaux. Je me suis rendu compte qu'il y avait des blocages des fois un peu plus à l'étape de l'idéation. Des fois, c'est un blocage un peu plus, comme on disait tantôt, à l'étape de la planification stratégique. Fait, ah, c'est quoi mes objectifs d'affaires, c'est quoi mes clientèles cibles, etc., etc. Euh, Après ça, il y a d'autres euh, endroits, euh, selon les individus ou les entreprises, les équipes de travail, Ben des fois, ça bloque un peu plus à l'étape de la production de contenu. Fait que, tu sais, tu produis ton contenu, mais là, est-ce que ça respecte les meilleures pratiques? Est-ce que tu as bien oui. configuré ton contenu pour favoriser que l'algorithme le pousse, etc., etc.? Fait que ça, des fois, ça bloque aussi à cette étape-là. C'est pas parce qu'il a pas dans la formation. Dans la formation, tu as toutes tes checklists. Mais ces checklists-là sont où? Ils sont cachés dans un fichier PDF. Ils sont pas à portée de main nécessairement ouais. si tu les as pas pris et tu les as pas intégrés à d'autres outils de travail. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait plein de blocages comme ça. Un autre des gros blocages que je pas mentionné, c'est celui de l'analyse statistique. Elle oui. oh parle de l'importance de que quand tu crées du contenu, ben tu veux euh, essayer de créer du contenu evergreen, entre autres. Fait que tu peux avoir du contenu plus spontané, réactif, euh, du news jacking euh, ou quoi que ce soit et ouais. ce contenu-là qui est un peu plus réactif. Peut-être tu ne pourras pas le réutiliser, mais tu veux t'assurer dans ta stratégie de contenu d'avoir au moins euh, 50 à 80 de ton contenu qui va être du contenu evergreen, qui va te permettre de le récupérer puis de, de, ouais. de, 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 de le revaloriser dans ta stratégie de contenu. fait que Ça aussi, c'est pris en compte dans la machine à contenu. fait que La machine à contenu, ça doit être à l'étape de l'idéation, la planification stratégique, ton calendrier de production de contenu, euh, ton, euh, ton analyse statistique pour revaloriser... Euh, puis surtout retirer tes pays contenus qui ont le moins bien performé. Dans le fond, la machine à contenu, c'est un template notion. Puis ce template notion-là contient toutes les templates euh, pour t'aider à ta création de contenu. Fait que as un checklist par format de contenu. Fait que, okay. que ce soit des reels, un vidéo YouTube, un article de blog, newsletter, podcast, une euh, un checklist complet, complet, qui te permet d'optimiser puis de rien oublier. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Les gens, ils disent... Oh, je vais tel contenu que là, ah, ben, il n'y a pas de call to action dans ton contenu. Mm -hmm. Ah, tu n'as pas mis le, la, la croche au début en texte sur ton Reel. Ah, ouais. ben, dans ton, dans ton, euh, ton podcast, tu as un super de bon podcast. Tu n'as aucun call to action pour les années sur ton site web pour en apprendre un peu plus sur une gratuité, sur tes offres de service ou quoi que ce soit. Fait que ouais. tout ça, c'est cette petit checklist-là pour t'assurer que ton contenu il résonne avec ton audience et qu'il atteint tes objectifs d'affaires. C'est tout inclus dans la machine à contenu pour t'aider à optimiser ton contenu. Puis, euh, j'ai essayé vraiment de développer un outil qui est tout en. Un. Fait que tes idées sont à même endroit que ton ouais. calendrier de contenu, que ta, ta liste de tâches. Fait que tout est à un seul endroit. Fait que ça tu n'utilises cool. pas trois, quatre outils. Fait que ça, ça, ça te permet vraiment d'avoir un processus tout intégré.
0: Ah, c'est hot. Puis, euh, tu là, de ce que j'ai vu, vous irez voir la page avant. Je vais mettre les liens de toute façon dans, le, dans les show notes. Mais, euh, tu sais, tu l'as pour. Euh, ben, travers autonome, ou en tout cas, version de base, tu l'as pour version comme professionnelle, puis t'as agence ah, ça, et compagnie aussi. C'est super intéressant
1: pour le sujet qu'on parle. Fait que là, il y a trois versions de la machine à contenu. Ouais. La, 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 il y a la version ultime, qui est comme qui était ma vision initiale pour la machine à contenu, qui, qui a même un, un outil de, de, de mots-clés SEO, t'as as un outil de gestion d'hashtag là-dedans. Fait que la version ultime est très, très, très complète. Puis, ça devient comme vraiment ton espace de, de, de travail Notion parce que tu as ouais. ta gestion de projet, ta gestion de tâches. Fait que même tes projets qui sont pas liés à ta création de contenu, tu pourrais les gérer là-dedans. Fait que la okay. machine, elle devient vraiment comme un espace complet dans Notion. J'ai aussi une, une version agence puis freelance. Ça, c'est vraiment ce que j'ai, moi, dans mon espace de travail que j'ai copié-collé. Fait que moi, j'ai un CRM avec mes clients. J'ai des projets par client, des tâches par client. Fait que ça, c'est ce que tu retrouves dans la, la version de la machine à contenu pour les gens qui ont des clients. Fait que tu pas obligé de créer du contenu pour tes clients pour prendre davantage la, 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 la version freelance agence. Tu as juste besoin d'avoir besoin d'un CRM puis de créer du contenu pour ton entreprise à toi. Okay. Puis la machine à contenu est super intéressante. Puis finalement, il y a la mini-machine. La mini-machine, elle, elle a été pensée justement pour les gens qui ont, qui ont qui connaissent déjà leur stratégie sur le bout des doigts. fait qu'eux autres, ils ont juste besoin d'un outil de calendrier de contenu qui est quand même performant, mais ils n'ont peut-être pas besoin de la section euh, stratégie de contenu. Ils ont peut-être un peu moins besoin de euh, d'autres outils pour les aider parce que c'est intégré, c'est plus naturel c'est plus spontané. Fait que souvent, okay. les gens ils, ont, ils vont peut-être penser que ah, la mini-machine, c'est pour ceux qui débutent. Mais au contraire, la mini-machine, c'est plus pour quelqu'un qui a soit déjà un espace Notion qui est très fonctionnel, qui est complet puis qui manque juste la portion de calendrier de contenu. Okay. Ou c'est pour les gens qui... Créé de manière un peu moins, un peu plus spontanée puis qui ont be moins besoin peut-être de planifier puis qui sont sentent à l'aise de juste avoir un outil qui peut-être va être là pour la captation de leurs idées, la captation de leurs inspirations de contenu ou qui est un peu plus pour les, les checklists, pour s'assurer, hey, je n'oublie ouais. rien parce que je suis plus spontané, justement, tu
0: sais. moi, ce serait la mini-machine. Toi, ça
1: serait la mini-machine <rire> sûrement, oui.
0: Clairement. Ah, ben, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment un beau projet. Quand j'ai vu ça sortir, là, l'épisode, sort en octobre, ça a sorti en, en, septembre, en septembre, mais ouais. allez voir, puis de toute façon, je pense que tu vas, c'est un outil que tu vas pouvoir continuer à optimiser aussi, là, parce que c'est sur Notion, donc ça va, en ça fait, va continuer ouais. à, à, à être optimisé, c'est ça, ouais, dans le temps, selon ce
1: Toutes les nouvelles fonctionnalités de Notion, je vais les intégrer dans la machine. Mais surtout, ce qui s'en vient, c'est que je vais collaborer avec plein de créateurs et de, de professionnels du monde du marketing numérique qui vont développer des petits outils pour rajouter oh, dans la machine. Okay. Pour, euh, elle va continuer d'évoluer, puis il va y avoir comme plein de versions de la machine à contenu. Wow. Euh, fait que là, la, une des versions qui s'en vient, entre autres, c'est une version événementielle. Euh, on va avoir aussi une version euh, spécifique à un lancement. Euh, de okay. produits numériques. Fait que la machine à oh, contenu wow. que je me suis créée, moi, pour lancer, la machine à contenu, oui. ben, elle, elle, elle va être disponible aussi, cette version. -là.
0: OK. Wow. Fait en tout cas, on... j'ai comme l'impression que ça va devenir un incontournable.
1: Ben bon, j'espère. Puis, moi, dans le fond, je l'utilise au quotidien puis je sais à quel point ça fonctionne bien. Ouais. Fait que euh, j'espère juste que plein de gens qui vont pouvoir en bénéficier aussi.
0: Ah, très cool! Fait que je vais mettre les liens. Est-ce que, Francis, va te terminer, est-ce qu'il y a un endroit en particulier ou ben ou des endroits où tu es plus actif en ligne où les gens pourraient aller découvrir ton contenu professionnel, mais aussi ton petit côté plus euh, informel, mettons? <rire>
1: ben, mon côté plus informel, c'est définitivement dans mes stories sur Instagram. Euh, sinon, il euh, y a évidemment mon infolette, la notif, euh, où est-ce que je, 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 je te... Je t'analyse toutes les plus grosses nouvelles en lien avec l'actualité des médias sociaux, les changements d'algorithme, les nouvelles fonctionnalités. Oui. Je t'analyse tout ça puis je te livre ça dans la notif. Il y a mon podcast, le Social Show, où est-ce que je parle avec euh, des. plein de créateurs de contenu, des gestionnaires de médias sociaux, des experts euh, dans différents domaines où est-ce qu'on parle de création de contenu euh, puis qu'on parle de tous les blocages, tous les défis que tout le monde mm -hmm. rencontre dans le fond puis leurs solutions, les trucs euh, de tout le monde. Puis euh, ben, finalement, il y a mon site web où est-ce que tu peux aller voir la machine à contenu. Fait que puis euh, tu vas euh, dans le menu Machine à contenu, puis tu vas pouvoir découvrir la, les différentes versions de la machine à contenu.
0: Bon, wow, super. Eh hey, bien, merci, Francis. C'était super intéressant. Puis j'invite les gens à venir nous écrire. Hey, puis après avoir écouté cet épisode-là, là, faites donc un petit contenu informel en quelque part, là, puis taguez Francis et moi, puis ouais. pour qu'on puisse aller rebondir sur ce que vous allez avoir créé, on va savoir qu'on va vous. On vous a inspiré un brin, là, ça va nous ah faire oui, pire,
1: Tellement, ça. parce que, soit dit en passant, Julie, dans mon podcast, ça m'a mis au défi de faire plus de stories où est-ce que ma oui. face est là puis où est-ce que je jase, puis je l'ai faite. J'ai réussi! Fait, J'étais <rire> compétitif et que j'allais le faire. Fait que je l'ai faite, fait, fait à votre tour. Puis là, vous avez, oui. vous pouvez faire des tendances, vous pouvez faire des memes, puis euh, vous pouvez faire des stories comme Julie, où est-ce que vous faites des memes, oui.
0: Ben oui, on se lâche lus, là. À go, on se lâche lus, puis on, on utilise l'informel, ça va vous aider à, à connecter avec votre audience. Donc, euh, un gros merci, Francis, puis pour euh, les autres, ben, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut! T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Oh yeah! N'hésite pas à t'abonner au podcast et à me laisser un review sur ta plateforme préférée.